0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ferroviários. Nesse espaço, iremos conversar sobre trem, ferrovia, plataforma. Vamos falar das peças mais técnicas até a menor peça do nosso acervo. Também vamos
1: ouvir muitas histórias. Histórias de maquinista, de foguista, de amizade, de desencontros, partidas e chegadas.
2: Não podemos deixar de fora toda a memória dessa fase tão cativante. Então é por isso que aqui nós vamos trocar muita ideia sobre conservação, memória afetiva e patrimônio.
0: Esta iniciativa faz parte da parceria entre o Museu Ferroviário de Juiz de Fora e o projeto de extensão Ações Educativas no Museu Ferroviário, vinculado ao curso de turismo da Universidade
1: Federal de Juiz de Fora. Nosso podcast vai ao ar quinzenalmente, às segundas-feiras.
2: Antes de iniciar, vale a pena lembrar que esse nosso podcast está sendo gravado de forma remota, cumprindo todos os itens de segurança necessários, incluindo o distanciamento. Lembrando que essa é uma medida que foi adotada visando o período que nós estamos vivendo.
1: Eu sou Raíssa Segantini. Eu sou Laísa Batista.
2: Eu sou o Renan Gouveia. E esse é o meu.
1: O seu. O nosso podcast Ferroviários.
0: do podcast Ferroviários. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do ano. Esperamos sua companhia também em 2021. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o Sr. Jairo. Ele trabalhou por 27 anos na ferrovia como agente de estação e hoje vai nos contar como foi sua experiência e nos explicar muitos termos do universo ferroviário. Seja bem-vindo, Sr. Jairo. A gente gostaria de começar ouvindo um pouco da função que o senhor desenvolvia na ferrovia.
3: O agente da estação tinha três categorias. Ele trabalhava com é, contadoria, tráfego e telégrafo. A contadoria é toda a parte que se diz em renda, como despachos, bilheterias e outras coisas. Agora, a contadoria é, é parte da renda, né? Tráfego é toda a parte que se diz trem. É, formação de trens, uhum. anexar vagões ou tirar vagões nas estações, ou se não, formar trem. E caso, lugares que não tinham telégrafo, as estações é que faziam o serviço de telégrafo dos correios. Nós é que transmitíamos e recebíamos telegramas. A responsabilidade era grande, né? Porque a gente é que assumia todo o movimento de tráfego contadoria contadoria interaéfica. Se você, por exemplo, é, fizesse um despacho e desse uma diferença na época de 20 centavos, vinha uma reposição para a gente pagar. E a gente tinha que pagar. Se fizesse, por exemplo, extraísse uma passagem no um talão e errasse, né, vinha a reposição também, a contadoria mandava. E a gente tinha que pagar aquilo em 24 horas. Que, é, para a gente ser um agente de estação, é, tinha uma empresa que a gente tinha que pagar uma, uma porcentagem do salário da gente para poder a gente trabalhar com dinheiro na central do Brasil. É espécie, é Todo ano a gente tinha que ir lá renovar. A rede autorizava essa empresa a fazer o seguro para a gente.
0: Existia um plano de carreira para o agente de estação?
3: Tinha gente A, B, C e Até, chegava numa época, passava a ter chefe de estação, né? Uhum. Eu, por exemplo, entrei como auxiliar de estação, trabalhei uns 10 anos como auxiliar de estação, depois passei para a de estação. Eu tive que praticar um ano, grátis, gratuitamente. Eu fiz que fazer um ofício para lá, para a diretoria da, da Central do Brasil, pedi autorização para praticar. Aí pratiquei lá um ano, depois me chamaram para fazer isso. Sabe? eu fiz, fiz exame de, de contadoria, chegava o examinador lá fazendo coisa, então ele fazia um pedido de trem, a gente dava licenciamento para ele, também, né? depois ele fazia, dava um telegrama para a gente, o serviço da estrada é particular, né? ele dava um telegrama, a gente tirava o telegrama, depois, Passava para ele, conferia, estava certo. Eu tive muita sorte. Eu, quando comecei a praticar, eu tive facilidade de pegar de ouvido. Então, eu, muito pouco eu lia a fita. Quando eu chegava, às vezes, na estação, mesmo praticando, o, tinha um, um agente lá que não tirava de ouvido, só na fita. E aquilo eu, eu, vai juntando. Se a pessoa lê com dificuldade, a fita a telegráfica, uhum. vai juntando. Né? Então eu chegava lá e dizia, ah, já tira esse serviço para mim. Aí eu chegava lá, tirava a tinta que estava para lá, depois já uma... Eu com três meses, mais ou menos, de prática, eu já tirava alguma coisa de alguém.
0: Além do senhor, outras pessoas trabalhavam na agência? Como era a divisão das tarefas?
3: Geralmente o chefe da estação é que dava a entrada nos trens. Então ele usava, por exemplo, a bandeira amarela para que o trem circulasse ali devagar. A bandeira vermelha era para parar, e a verde quando era para passar de perto. O sino era usado mais para chamar um guarda ou um manobreiro, ou se não, para dar aviso a hora que o trem estava chegando, que eu tinha pedido para o trem. então eles entravam no telégrafo e chamavam o prefixo da estação para a gente. A gente pedia, tem que assim, eu tenho tem um trem fulano de tal para você. Então, se a linha estivesse livre, aí ele falou assim, então pode pedir. Ele pedia licenciamento para aquele trem, a gente dava licença. Quando o trem saísse da estação de pra A, a para B, aí quando dava a saída, é que a gente partia o sino para avisar os passageiros que já estavam chegando.
0: Na ferrovia existia a função de chefe de estação e agente de estação. O senhor pode explicar a diferença entre as duas?
3: Bom, o chefe da estação era responsável por toda a categoria que trabalhava com ele. Era auxiliar de estação, agente de estação e guarda-chave, manobreiro. E quando a estação terminais, quando o trem chegava lá, ficava sob a responsabilidade da estação. O chefe da estação respondia com tudo que tivesse lá. Responsável por toda a estação. Aliás, quando era num lugar que não tinha outro, qualquer, é, vamos dizer assim, outro meio de, de, de resolver as coisas, ele, ali, ele até pedia médico. Para, para o pessoal lá, muita responsabilidade mesmo.
0: E antes de assumir o cargo de agente, o senhor foi auxiliar de estação. A gente gostaria de saber um pouco sobre essa função.
3: O auxiliar de estação, ele trabalhava com auxiliar do agente de estação. Então ele fazia, por exemplo, serviços de despachos também, né? É, atendia telégrafo, transmitia telegramas também. E fazia os licenciamentos dos trens. Né?
0: Senhor Jairo, como era o seu horário de trabalho na ferrovia?
3: O horário de serviço mesmo, na época, era 8 horas. Mas a gente fazia escala conforme eu trabalhei no Rio de Janeiro, era 24, 48. E às vezes você fazia 12, 32, tá entendendo? E tinha uma folga semanal, né? Era rotina de escala.
1: O senhor trabalhava a próxima estação ou era necessário o uso de transporte?
3: Olha, quando eu morava no Rio de Janeiro, que eu trabalhei dois anos. Ali eu não morava muito longe, não, mas assim, tinha um bonde, não andava para ir a pé. Às vezes, não, às vezes eu ia dar licença. Às vezes tinha que viajar o dia inteiro para chegar na estação, que eu ia dar licença às vezes uma semana. Licença o outro agente que ia trabalhar, outro agente. Porque a gente às vezes. Estava doente ou qualquer coisa, então a distribuidora me mandava para lá. Aí às vezes viajava, às vezes, quase cinco horas para chegar naquela estação.
1: Quais eram as ferramentas utilizadas pelo agente da estação no cotidiano?
3: O lápis né, que usava antigamente, aquele lápis roxo, né, era o, o, o um, que era mais firme, né? E era, depois a gente passava a usar a esferográfica. Né, e caneta né? Sempre com cabine manual, a gente avalia só o sinal, tá o trem embora. Também tá tem né? cabine elétrica, que era, a gente puxava a também. A
1: gente tem conhecimento do uso do staff elétrico nas estações. O senhor pode explicar melhor como que era o funcionamento desse aparelho para os nossos ouvintes?
3: O staff eu que a trabalhar com ele no Rio de Janeiro. Na minha opinião, é o meio mais seguro de licenciamento de trens. Porque se tiver um trem circulando para você, você não consegue tirar de maneira nenhuma aquele bastão piloto, chama staff, né? Do, do aparelho. Você só conseguia tirar se o, o, o agente da, da, da estação, da próxima estação, rodasse para a gente, para a gente poder tirar o staff. Você não tirava de jeito era de barro. era licença, o maquinista pegava ele e levava para a estação seguinte, chegava lá e entregava aquela para o maquinista, e o maquinista entregava outra para ele, para ele seguir na estação da Aquele aparelho, aquele bastão, só servia de uma estação para outra. A estação que, estava, que ficava no meio, por exemplo, ela tinha que ter dois aparelhos, um para a estação A e outro para a estação C. Na estação que tem em a gente pede a licença e tem um talão que se chamava tt4 esse talão é que a gente, além de pedir a licença aquilo era o documento que a gente entregava ao maquinista aquele talão o maquinista levava da estação A cadê, né? então aquele, quando ele chegava lá ele entregava aquele documento lá que ele sentia daquele trecho de viagem o bastão era a mesma coisa aí a gente tinha um arco feito de bambu, muita gente enchia aquela licença, botava no arco, quando o maquinista passava, enviava o braço, tirava a licença e jogava o arco. Às vezes chegava até ali um licenciamento no um Estado, terminava ali e quando daí para frente já era o telégrafo. Isso, o telégrafo funcionou muito tempo com licença. Era primordial. Mas depois foi acontecendo outro tipo de financiamento, assim, com cabine manual.
1: O senhor chegou a trabalhar com a locomotiva Maria Fumaça?
3: Já, eu trabalhei com Maria Fumaça no Rio de Janeiro, no Rio Toro. E trabalhei com Maria Fumaça em Santa Rita de Jacutinga. Aqui, né, em troncamento aqui, com a rede de viação. Esse foi no início. Agora depois já começou a vir as locomotivas de retro uhum. essa coisa já foi melhorando, né? Eu, na na rede mineira de viação, que era a vizinha nossa ali, que fazia trocamento com a gente, as locomotivas no princípio eram uma lenha. Então costumava, às vezes, a gente estar tá viajando nela, né? aquelas brasas da lenha, caía na roupa de né? gente, para não queimar. Né? Depois já começaram a usar o carvão nacional e o carvão que vinha dos Estados Unidos. Né? Depois, mais tarde, aí começaram a, a utilizar o óleo diesel, né? Mas o óleo diesel, ele primeiro eles adaptaram na máquina a vapor, para depois eles começaram a vir as eletrodiesel. A outra, que era a rede de viação, ela usou a locomotiva adaptada há muito tempo. Depois é que começou a vir as eletrodiesel também.
1: Sr. Jário, qual era a importância do trem para a comunidade onde o senhor trabalhava?
3: Olha, era o único meio de transporte na estação de Santa Rita de Eutinga. É... Para a gente ir, por exemplo, para Valença, que era uma cidade maior, era o único meio de transporte que a gente tinha na época. Hoje é que tem estradas, de... é verdade, eu... tem estrada, né? Tem vai de carro. Mas naquela época era só o trem mesmo. E a gente fazia despacho ali de, de, de leite, a gente enchia um vagão de leite e despachava para. Naquela época, para Alfredo Maia no Rio, você sabe que ele saía com leite congelado? Quando chegava no Rio de Janeiro, ainda estava gelado, hein? A viagem era longa, às vezes viajava 12 horas para Procurar um centro maior, procurar uhum. um hospital, porque na cidade pequena ainda não tinha hospitais né? A hora que chegava o trem, às vezes que estavam pedindo domingo, então, aí aquelas moças para a estação, para esperar o trem, para chegar é. né? nas pessoas diferentes, né? Coisa. Às vezes, namorado delas, para esperar, por exemplo, em Santa Rita de Alquimia, não tinha quase que nem balança para as pessoas pesarem. Eles iam lá na estação pedir a gente para pesar, né? às vezes para fazer um controle médico, essa coisa.
2: Sr. Jairo, mais alguém da família do senhor chegou a seguir carreira dentro da ferrovia?
3: É uma, uma filha mais velha que trabalha aqui na MRS. Tem um filho que é capitão da polícia e tem um outro que é um dos dirigentes lá da farmácia da universidade. A minha filha trabalha na MRS já tem uns... Ela entrou em 83, só tem 22 anos, cara. No ano que eu saí, que eu aposentei, ela entrou. Ela ainda entrou na rede. Depois é que a MRS encantou e ela continuou. Até a carteira dela é minha.
2: E durante a carreira do senhor, o senhor viveu algum momento que fosse marcante?
3: Ela aconteceu uma coisa interessante comigo em Santa Rita de Agutina. Eu estava trabalhando com um carregado de armazém e chegou lá um, um sofá que haviam despachado para lá. E numa estação de, de troncamento, na baldeação, teve um safado lá que desenhou uma cena é, Feiro, é indecente no sofá. E o sofá era de correr, um Aqui quando chegou lá na estação, o dono que foi receber lá o sofá não quis tirar de jeito nenhum. Então eu tive que dar telegrama, é, antigamente uma comunicação se chamava T10 e, e aquela coisa. E ele queria tirar de jeito nenhum. E nós pegamos com água sanitária, mas não saiu de maneira nenhuma. Aí, depois que já tinha dado todo esse movimento, esse trabalho todo, tá vendo? aí o rapaz resolveu tirar. Não sei tipo de jeito que jeito ele deu, ele resolveu levar a mercadoria, né? Mas ele já teve que pagar armazenagem, teve que pagar E levou com desenho na estação disso. Foi deixar lá, com certeza, na plataforma, né? Então, o cara desse, desse malandro, sapato, foi lá e desenhou. A pessoa de qualquer um.
2: E durante a carreira do senhor, o senhor passou por algum momento de frustração ou que aconteceu algum contratempo?
3: Quando acabou a rede em Santa Rita de Acutínquia, me transferiram para o Barão de paraná e eu fui trabalhar lá, um salário pequeno. Às vezes demorava 40 dias para a gente receber o pagamento, às vezes vinha com 30 dias, até demorava 40, 50 dias. Então a gente tinha que ter conta no armazém de qualquer jeito, né? porque senão a gente passava fome. Então, teve uma vez que o meu pagamento, o primeiro pagamento, meu, foi, o meu e mais seis, passou em vez de ir para Barão de Juparaná, foi pra, houve um engano lá e foi parar no banco de São José dos Campos. Barão de Juparaná é aqui no estado do Rio, que é, tipo, é município de Valesa, então nós tivemos que sair. Eu, nós fomos ao Barra Piraí, lá na Espetoria e conseguimos uma Kombi para levar a gente uma conta, porque ele não tinha condição de pagar um carro. Então, conseguimos uma conta, levou a gente em São José dos Campos. Agora nós tínhamos que abrir conta no Banco do Brasil lá, para poder, eles pagarem Sim. a gente, né? E até então, aconteceu uma proposta muito boa. Para lá. O rapaz gostou muito mais da, da minha caligrafia lá, né? me chamou para me trabalhar com ele no Banco do Brasil. Mas eu não quis que já estava bem na mesa, né? Eu já estava passando a queda, já estava sem dinheiro. Já fazia uns 15 dias que a gente estava... Eu já tinha passado o pagador, o dinheiro Mandaram o dinheiro a gente, ia para São José dos Campos. Custou descobrir também que estava lá. Aí depois a gente começou, tirando tudo para lá para receber. Ele saía do Rio de Janeiro, ele ia pagando toda a vitória estreita. Quando chegou em Jateri, houve um assalto do trem de pagador. É, tem até um filme, um e nós estávamos trabalhando em Santa Rita de Jacutinga, na época. Então ficamos sem pagamento. E aí demorou uns 15 dias para a rede conseguir a Nova Débora, para mandar outro trem de pagador lá para pagar a gente. Na época da Revolução, eles mandaram que a rede pagasse a gente pelo banco. Mas melhorou muito. Porque a gente sabe que todo dia X A gente ia estar tá lá no
2: Senhor Sr. Jair, durante esses 27 anos De trabalho dentro da ferrovia Qual foi a maior alegria Do senhor como ferroviário?
3: Quando Eu fui admitido para trabalhar Na rede Ainda era central assim, do Brasil Na época, né Mas aquele parece coisa que era um, um diploma que eu havia Recebido eu Fiquei muito alegre é, fiz prova é, é, Pratiquei um ano E fiz prova no Rio de Janeiro Depois fui trabalhar, trabalhei dois anos No Rio de Janeiro, depois fui voltar Mas eu gostei, né? eu gostava de trabalho eu Trabalhava bom, trabalhava muito Era gostoso Eu tinha muita boa habilidade Graças a Deus eu não deixei de vir
2: O senhor chegou a trabalhar Na estação de Juiz de Fora?
3: Aqui eu trabalhei 15 anos Aqui no centro de controle Mas era nesse prédio onde é a esse serviço médico da rede, da rede, trabalhei ali. Mas esse aqui eu não cheguei nem a conhecer, porque eu aposentei lá. É, quando eu entrei, era Central do Brasil. Uh. E depois aqui, eu acho que foi 67 ou 57. Acho que foi em que passou a rede.
2: Senhor Jairo, muito obrigado por compartilhar toda essa parte da história do senhor conosco. Nós, do Podcast Ferroviários, agradecemos muito a participação do senhor.
3: Eu só queria agradecer. É o convite de vocês. Estou ao de vocês a hora que vocês precisarem de mais
2: alguma coisa. A entrevista com o senhor Jairo foi registrada em 2005 para o projeto Os Homens que Amavam os Trens, que deu origem ao nosso podcast. Na época, a diretora do Museu Ferroviário era Ana Maria Ribeiro de Oliveira. A equipe técnica era formada por Marco Aurélio de Assis, Cássia Leo Alcântara e Vânia Tavares da Silva. O trabalho de resgate para o podcast Ferroviários foi feito sobre a coordenação de Luiz Fernando Priamo, a digitalização dos áudios foi realizada por Marco Aurélio de Assis, o roteiro de Laísa Batista, a edição de Raíssa Segantini e a apresentação de Laísa Batista, Raíssa Segantini e Renan Gouveia.
1: Eu sou Raíssa Segantini. Eu sou Laísa Batista.
2: Eu sou Renan Gouveia e esse é o meu... O seu...
1: O nosso podcast Ferroviários. Até a próxima!